0: Gracias Dios, gracias Dios, por tu amor y tu bondad Gracias Dios, gracias Dios, por el don de predicar salvación Hola, muy buenos días, Shabbat Shalom para todos Hoy es el día que ha hecho el Señor haremos y nos alegraremos en él, en su gracia, en su amor, en su misericordia. Bendecimos este día, lo declaramos delicia, como dice Dios que le debemos de llamar y vamos a la lectura del día de hoy, Mateo, nos toca el libro de Leví o Mateo, capítulo 23. Y dice así, Jesús acusa a escribas y fariseos Tenemos referencias en Marcos 12 y en Lucas 11 también. Y dice así. Entonces habló Jesús o Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. De entrada vemos que cada sábado, cada día de séptimo día, al final de la semana, eh, era común en Israel que se estudiase la palabra de Yahweh, la palabra de Dios pero eh, desgraciadamente eso se perdió obviamente cuando Roma Dios le permitió a Roma destruir el templo de Jerusalén saquearlo y llevarse con él precisamente la palabra de Dios y siglos después Roma tres, cuatro siglos después Roma se ha encargado de difundir la palabra pero a su conveniencia mezclándola con paganismo y todo lo que ellos creían, y, y bueno, con toda su filosofía eh, eh, grecorromana. Pero bueno, eh, en este tiempo, cada sábado, había la llamada Cátedra de Moisés, donde se sentaban los escribas y los fariseos, precisamente eran los que interpretaban la Palabra de Dios se supone de forma correcta, por eso Jesús Yeshua les dice, hagan todo lo que les digan que, que, que hagan todo lo que te digan que guardes guárdalo y hazlo mas no hagas conforme a sus obras, ¿cuáles eran las obras de los fariseos y de los escribas? la hipocresía o sea, porque dicen y no hacen, entonces tengamos cuidado de no estar cayendo en lo mismo que los fariseos de decir y no hacer. Y aquí va, y Jesús sigue hablando, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo siquiera quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras, ¿para qué? De eso pues tenemos que cuidar, para ser vista por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y los saludos o salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro, oh excelentísimo. Esa es la, la característica de los fariseos, de los líderes religiosos que buscan honra, fama, gloria, éxito aquí en este mundo y sobre todo de los hombres. Pero ustedes, aquí va el contraste, no quieran que les llamen rabío maestro, porque uno es vuestro padre, perdón, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. De verdad, tenemos que entender que aunque alguna persona tenga llamado de pastor, de misionero, que son los apóstoles enviados, eh, de profeta, es decir, de predicar la palabra, o de evangelista, de alcanzar almas para, otro, para Cristo, para Dios, a través del testimonio, o de maestro, de enseñar la palabra, aún ese llamado, no está por encima del que lava los baños, del que sirve los alimentos, del que eh, visita a los ancianitos en, en, en los albergues o a la gente que está de migrante y que le lleva comida. No, Todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos somos hermanos. Aquí lo está diciendo Yeshua. Todos ustedes son hermanos. Y sigue diciendo porque sabía que iban a llegar estos tiempos donde la gente iba a pedir, clamar que se le dijera padre. Como los sacerdotes católicos que se les llama padre. Y no son padre de, de, pero ni biológicos, de nadie. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y estamos hablando no de no llamar a nuestro papá biológico padre. No, no se refiere a eso. El contexto, porque hay que entender bien el contexto... Jesús acusa a escribas y fariseos. Ese es el contexto. Hoy día gente que pide que se le llame papá espiritual o mamá espiritual. O sea, no señores. Eso no es bíblico. No está correcto. No es justo delante de los ojos de Dios. Al contrario, Jesús aquí nos alerta. Ni seas llamado maestros porque uno es vuestro maestro, el Mesías el que es el mayor de ustedes sea vuestro siervo porque el que se enaltece el que pide que le den pleitesía que pide que le besen la mano como al papa o le hagan reverencia o lo tengan en un más alto honor del que no debe tener porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Está largo, está largo el capítulo. Eh, lo voy a leer todo de corrido, porque si no, si va a estar demasiado extenso. Dice, Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorres mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo, un adepto, un fanático, un fan. Y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que ustedes Ay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica al oro ¿Qué es mayor el dinero que yo doy o que mi vida realmente ande conforme a lo que Dios dice que debo andar en obediencia a su palabra. Así que, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¿Y cómo los llama Jesús? Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por, por el que lo habita, es decir, por Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y todo lo, toda plantita, todo lo chiquitito, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Así que, ¿qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, la justicia, misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. Es decir, puedes diezmar de lo que tú quieras y no solo el diezmo sino el 20, el 30, el 40, el 50. lo que Dios ponga en tu corazón dar para la obra, para la viuda, el huérfano, el pobre, el necesitado o el emigrante eh, y el evita también para los que trabajamos dentro del reino de Dios predicando el evangelio sin dejar de hacer aquello guías ciegos que cuelan el, el mosquito y se tragan el camello hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, a la verdad, muestran se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Directo, Jesús es directo, no se anda con rodeos. ¿De qué acusa a escribas y fariseos? De estar llenos de hipocresía y de iniquidad. Así también por fuera... A la verdad escribas y fariseos... Mostráis... Bueno ya lo leí... Dice... Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas... Porque edifican los sepulcros de los profetas... Y adornan los monumentos de los justos... Y dicen... Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres... No hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas... Así que ustedes mismos dan testimonio de ustedes de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenan la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación? Y aquí dice del infierno, aunque sabemos que en la traducción original, en la versión original dice la condenación del lago de fuego o que simbólicamente en Apocalipsis nos dice que es la muerte segunda o la, la, la no existencia, pues. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros los azotarán en vuestros sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar». En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Y se cumplió la palabra de Jesús, de Yeshua, sobre ellos? Sí. Por eso el templo fue destruido por los romanos en el, en el año 70 aproximadamente después de Cristo o después de la era que comenzó la era cristiana. Pero más que nada después de Cristo, porque la era cristiana comenzó... Eh, imponiéndose al cristianismo como una religión oficial del imperio romano en el siglo 3, 4 o 5, dependiendo eh, la, la, la historia, verdad, el libro de historia que leamos. Muy bien, pues ahora sí. Gracias Dios, gracias. Tengamos un excelente fin de semana. Dios nos guarde y nos bendiga. Amén.